0: El silencio es el sonido de una buena comida. Esto es Más Cabrona que Bonita. Hoy quiero descubrir a un personaje que solo conozco a través de su cocina, a la que no la define un solo estilo. Cada uno de sus conceptos es distinto, pareciera que comienza siempre así, desde cero. Intuyo que le agrada sorprender inclusive a ella misma. Plasmar en cada nuevo concepto un viaje, una vivencia, un nuevo sabor que quiere compartir. La motiva, supongo, ser un vehículo para que los demás puedan compartir. Porque de eso se trata, de fomentar esos momentos, ser testigo y cómplice, porque todo pasa alrededor de una mesa. Josefina, mucho gusto y bienvenida. Qué lindo tenerte aquí.
1: Ay, gracias. Amé. O sea, no, bueno, me siento la muy, muy. Me encantó <risa> tu introducción. O sea, me atinaste, me atinaste. No, mil gracias a ti por por invitarme, este, por este rato, por esta plática que estoy segura que va a ser deliciosa.
0: Ay, gracias, Josefina. Oye, a ver, un poco hablando de ti, estudiaste hotelería. Después cursos culinarios en los que mencionas eh, que era el Harvard de la cocina en Nueva York para que en ese entonces pudiera sonar seria ante tu papá y que te dejara estudiar en lo que en ese momento era esta carrera eh, que no era ni siquiera considerada carrera no para algunos de cocinar. Has estudiado sobre la cocina india de Medio Oriente y Asia, has viajado y te has inspirado de lugares como Nepal, Malí, Burkina Faso, Vietnam, has liderado cocinas de comida francesa, pescados y mariscos, asiática, árabe. Actualmente podemos probar tu sazón en los restaurantes Sésame, Paprika y Supra. Josefina, muchas cosas, muchas cosas, muchas vivencias. Pues la
1: verdad, sí, fíjate, sí, la verdad, muchas y y raro porque, porque creo que, que nunca planeadas, o sea, como que yo cuando volteo atrás así en mi vida, como que me he ido dejando llevar por lo que me va pasando. Creo que tuve una, una de estas experiencias... Eh, en las que o, ahora sí que te adaptas o te, o, o te acoplas o te acochingas, ¿no? Más o menos. Eh, y es justo de cuando, de cuando iba a estudiar, ¿no? Yo estaba, ya sabes, en prepa como todo mundo que no sabes ni qué quieres hacer y andaba entre medicina, que me aventé el propediótico de medicina en la Nahuac, este completito. Y el día que dije, si me puede morir un paciente, y me voy a sentar a llorar yo con sus familiares, decidí que no era lo mío. Este andaba con derecho, pero pues ya sí la UP y entonces que el cupo para mujeres estaba limitado, ya sabes, y dije, bueno, qué clase de o sea, qué retrógradas que tengan un cupo para mujeres, ¿no? Deberíamos de tener pues a los mejores y yo tenía que pase directo, entonces no. Y literal el tema de cocina, este, pues no existía, había digo Letty Gordon que en esos momentos apenas empezaba, entonces era como para pues el de mientras me caso, ¿no? Para las amas de casa, hacer el lomo, la mostaza y este, el y lo que sea. Entonces estudié, sí, literal, en la, este, en la Ibero, administración hotelera, y terminé, y yo me había querido ir a estudiar fuera acabando prepa, y mi papá me había dicho que, este, me dijo, a ver, no, acabas prepa, carrera, y acabando la carrera, lo que quieras. Entonces yo tenía en mente irme un año, no, este, a estudiar cocina, no sé, Europa o algo. Y en eso, ya sabes, tenía el novio de la vida y entonces me propone matrimonio y entonces ya sabes que estás en la mensa a los 23 años y dije, sí, claro, ¿no? Me voy a casar. Y mi papá, muy listo, me dijo, vete aunque sea unos meses a estudiar. Digo, para que no te quedes, ¿no? Con el gusano. Y me fui. Y, este, y ya, pero yo me fui habiendo comprado tela de vestido de novia, tenía apartado todo para la boda, yo regresaba en mayo, me pasaba, ya sabes, todo, todo, como todo el guión de mi película de mi vida estaba saliendo perfecto y todo. Y de repente es cuando entró Salinas de Gortari que mete al, al bote a, a un cazabolsero que era pues muy este, prominente en esa época, y pues ya sabes cómo son las cosas en este país, se lleva de, arra de arrasada pues, a quienes fueran con tal de, de que pudieran tener a este pobre hombre en el bote, este, embarraron a mil gentes y entre ellas a este pobre chavo, que era mi novio, que tendría 25 años y que ni voz ni voto, pero bueno. Y entonces ahí me encuentro en este tema de que de repente la vida me cambió de un día para otro, o sea, de... El cuate se tiene que fugar de México. este, Yo, ya sabes, a, a, a dos meses o tres de mi boda, ¿no? De todo el, el kit este que, que además, este, pues digo, en esa época, yo tengo 54, o sea que, imagínate, hace 30 años era así como. Claro. Y este, y de repente, pues de repente se pues pusimos la boda. Y bueno, se dieron ya una serie de circunstancias en donde terminé. Pues que, ¿qué crees? que ya no, porque entonces él estuvo fuera y ahí es donde yo me voy me voy a Europa con una amiga siete meses y empiezo a tomar clases de cocina hindú, pero aparte increíble porque era, con, era en una de estas como community colleges, entonces era con, con amas de casa, o sea, con la típica señora de la India. Y me empiezo a descubrir, de repente digo, no, o sea, no, 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 o sea, casarme tal vez sí un día, pero ahorita como que de repente me di cuenta que el mundo tenía... Ya sabes, la vida tenía todo esto que ofrecer y yo me lo quería comer todo de dos mordidas. Oye,
0: Josefina, te quiero interrumpir. No, dime, porque, dime. Porque tengo muchas preguntas para ti y justo quiero comenzar con una ronda de preguntas, de respuestas rápidas. Ay, porque
1: okay.
0: tú te empezaste a descubrir ahí que llegas a Europa, que llegas a este lugar, a este mundo que se te abre. Yo quiero abrir ese mundo ahorita uh -huh. para quienes nos escucharán también y para mí. Entonces, lo primero que te venga a la mente de respuesta rápida a mis preguntas. ¿Te okay, parece bien? Va. Y así entramos en calorcito y te vamos conociendo vale. aún más. Va, 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 Venga. Josefina, ¿qué te quita el sueño?
1: Este, el, el no tener pasión por la vida.
0: ¿La palabra que más usas? Eh, pon tú. <risas> ¿Y el pensamiento que más te visita?
1: Eh, híjole, la... Pues ahorita creo que la gratitud.
0: ¿Soledad o compañía?
1: Eh, yo, tu soledad.
0: Un buen consejo que te han dado.
1: Eh, predica con el ejemplo.
0: El peor defecto del ser humano.
1: Mm, la envidia.
0: ¿Qué sería eso que podrías comer diario sin cansarte?
1: Ay, una tortilla calentada así en, el, en, en la hornilla, así ribeteadita, con frijoles negros, salecita y un chile a mordidas. ¿Un
0: objeto que atesores?
1: Mm, ay, fíjate que no. Soy súper desprendida, este... No, soy, soy, soy muy desprendida de lo material, creo. No tengo algo así que... Eh, así de que, ay, aquí lo tengo y no, que vaya a ser que me lo roben o que lo pierda. Este, no. Creo que ¿A qué suena el silencio? Um, a mí misma, yo creo.
0: ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar?
1: Ay, este... Híjole... La, la aventura de, de viajar en esas épocas en donde no tenías este celular ni WhatsApp ni nada y entonces literal estabas, ¿sabes? Como en un país en donde, pues así, no, no había de que ni, es más, ni internet, yo cuando fui a Nepal no había ni internet, entonces es, es sí estar como en un mundo totalmente separado de, pues de tu realidad, ¿no? ¿Cuál
0: es para ti la ironía más grande?
1: La ironía más grande, híjole, la verdad, la ironía más grande me parece que en mi profesión eh, se nos olvide que se nos olvide que, que, pues que cocinar es un acto de generosidad y de repente pues nos empecemos a ir por los temas de la vanidad y el ego y todo que es pues lo más alejado de, ¿no? de, de la generosidad, sí.
0: Si tu vida supiera un platillo, ¿a qué, ¿a qué sabría?
1: Uy, uy, uy. Yo creo que yo, híjole, yo creo que sabría como a, como a uno de estos curris así que, que, que te pican, pero que luego, la, la ya sabes, la rayita como que te enfría un poquito la lengua y te vuelves a descubrir y vuelves a descubrir otro sabor. Y sí, yo creo que a un gran curry, este... Pues sí, de la India, de Pakistán, de, de por esos lares, ¿no? Esta onda de de, sí, de las especias, del frío, del lácteo, de las verduras, de... Sí, creo que eso.
0: ¡Qué rico! Muy bien. Terminamos esta sección, Josefina. Ah, muy bien. <ríe> y ahora sí, eh, a ver, la comida nos da mucho. Marca una cultura, crea, guarda este, tradiciones, nos nutre, ¿no? Eh, como eres una excusa de reuniones, un vínculo. Y supongo que dentro de todo este gran concepto de la comida... Cada chef tiene una intención distinta por la que cocina. Quisiera saber cuál es la tuya.
1: La mía, lo dijiste súper bien en, en tu introducción. Para mí creo que, que los que cocinamos en realidad somos facilitadores o somos como, como esta excusa para que la gente se reúna y comparta.
0: Quisiera saber, ¿para quién cocinas? ¿Para ti o para los demás? En términos de... Por ejemplo, si lo que cocinaste te pareció maravilloso, pero llega el mesero y te dice, el comensal, nada más, lo odio. ¿Cambias de opinión sobre tu plato?
1: No, yo, yo normalmente cocino sí para los demás. Si tú ves lo que yo como en mi casa, lo, ya sabes, lo más sencillo. No, no, no disfruto cocinar para mí. Pero cuando cocino para los demás, sí me clavo en, en que a mí, o sea, yo tengo una onda que, que cuando cocino y, y ya sentí que, ah, le di en el clavo y me encantó, me dan como ganas de bailar, de brincar, ya sabes, es como, como que me provoca uh -huh. este, yes, ya, ya le di. Y me, como que me decepciona que, que, el, que el cliente o que el comensal no, no encuentre esa misma sensación que encuentro yo. Eh, claro. No lo juzgo como diciendo, ay, es un idiota, ¿no? Pero, este, pero es que si a mí sí me provocó eso, pues yo digo, pues está increíble. Lástima que esta persona, pues su paladar no, no le llegue, ¿no? Yeah. Y sí es frustrante a veces tener que quitar platos o algo que, o modificar un poco, pues porque ahorita que decías cómo cocinamos, yo creo que todos los cocineros cocinamos para lo que nos gusta comer a nosotros, eh, cocinamos lo que... Vamos a decir, lo que disfrutas, además, cocinar, que no siempre, por ejemplo, yo la comida mexicana me fascina, pero me encanta, o la libanesa, me encanta que alguien más me la haga. Pero luego está la que a mí me gusta cocinar, y luego está un poco la que tienes que cocinar, ¿no? Este, que de repente, pues sí, sí, pues ni modo, este, el cliente. Toca,
0: toca, y alguien toca. paga por eso también. Exacto,
1: yo, no me, yo, no, yo no me puedo poner en plan de. Es así, y si quieres, ¿no? Al final del día, este, el que paga manda, decía mi papá.
0: Oye, sí, hablábamos de eso, curiosamente, antes de iniciar la entrevista. Si Beethoven pudo componer sin escuchar, ¿crees que alguien pueda cocinar sin probar, sin tener el sentido del gusto?
1: Un poco, creo que sí, porque sí vas teniendo una especie de memoria gustativa. No, uh -huh, uh -huh. entonces eh, sí hay, hay un caso de, de un chef este, que es increíble de Grand Sachats, que tiene bueno no sé todavía exista el restaurante con esta pandemia pero el ay en, en Chicago este se me acaba de olvidar el nombre ahorita pero, pero él, él tuvo cáncer de lengua y ahí es donde él descubre que, que que puede entonces empezar a usar mucho texturas y cosas así por ejemplo. ¿no? Como para poder recrear la, la experiencia.
0: ¿Piensas en sabores, olores, momentos
1: o cómo construyes una receta? Eh, bueno, primero creo que como que por la temporada, vamos a decir, como que me imagino colores. ¿No? Como que un plato de verano o primavera siempre siento que tiene que color tener colores muy vibrantes, muy frescos, muy, o sea, bogambilias, jacarandas, verde, ya sabes, entonces primero un poco me, me voy ahí y este y luego y luego sí, ¿no? los los sabores y, y que vaya, a mí me gusta que, que los platos vayan teniendo como contraste, como que, yo digo la comida francesa es deliciosa, pero un filete de la pimienta verde con un puré de papas, del primer bocado al último te vas a ver igual. ¿no? O sea, delicioso, pero igual todo el tiempo. Y entonces pues a mí como que como que me gusta esto de que de repente sí, pues quizás te pique, pero de repente balance con algo que está un poquito acidito, pero y quizás de repente tienes otra cosa que está fresca y crujiente y entonces creo que sí sí me gusta que vaya que vaya viendo como un balance en en exacto, en sabores y eso, como que no te vayas a aburrir.
0: Me llama la atención que todos tus conceptos son sobre cocinas distintas. Y como que he hablado mucho sobre términos de generalista o especialista, ¿sabes? De este alguien que sabe de muchas cosas o alguien que se clava en uno y, y, y va a la profundidad. En estos términos tú serías generalista. ¿Qué Ajá. crees que le aporta el ser generalista a tus conceptos en vez de especializarte en una sola cocina?
1: Este, uno creo que para mí... El, el que no me aburra, ¿no? Porque, porque, porque siempre, creo que a mí lo que más me gusta es ese momento de empezar el concepto, ¿no? Ya, ya cuando jala y todo, o sea, sí está bien padre, pero ¿y luego qué? Que un poco en lo que me quita el sueño, que decías, es eso, ¿no? La falta de, de esta búsqueda o de pasión, o sea, el ya quedarme flat, me, me causa un poco de, de estrés.
0: Josefina, y te escucho y leí sobre ti y nos cuentas tus historias y pues eres alguien que, que se entrona, ¿no? O sea, sobre tu carrera medio accidentalmente, y lo pongo entre comillas, uh -huh. quedaste dirigiendo la cocina de trufa, te ofrecieron abrir un restaurante en Nueva York y te fuiste, sí. eh, traer la novedad de la comida asiática a México cuando no existía y te aventaste. Uh -huh. Supongo que son decisiones que tomaste cuando no necesariamente te sentías al 100% lista y una así lo hiciste, viendo hacia atrás. Sí. ¿Cuándo has sentido miedo? ¿Cómo has continuado a pesar del miedo? Y si has dejado ir alguna oportunidad por miedo.
1: Eh, mm, mm, mm. Este, yo creo que sí, dejé ir una oportunidad eh, por, eh, de, no sé, no sé, era, era miedo. Okay. Cuando, cuando salgo yo de Pampano, en, en Nueva York, este, también ahí por, por Mensa, eh, porque tenía ahí una pareja pero y luego ya no, no, lo a hacer. no, pero pero eh, me, me buscaron de un restaurante que se llama La Esquina en Nueva York, que es así como súper así cool, como mexicano y tal. Eh, pero creo que lo, ahí lo sabes lo que me dio miedo, perder un poco mi libertad. Y eso iba a implicar volver a trabajar semanas de 70 horas, que ya lo venía haciendo y como que de repente dije es que no, no, también, también yo tengo que retomar mi vida. Tuve, tuve una crisis muy fuerte en la que yo creo que a muchísimas mujeres cuando nos clavamos en la chamba y vamos y hacemos, creo que nos da en donde de repente un día me vi a mí misma y me identificaba conmigo únicamente a través de mi chamba. Y entonces le... le, le digo, aparte se me juntó, ya sabes, con esas señales de Dios, hubo una chava inglesa que vino a trabajar a Pampano, nada más dos semanas, no creas que mucho, y un día dejó como que un mail o algo abierto en mi compu, y cuando yo llego a la computadora a hacer algo, veo, y, y, y lo primero que veo es así como un párrafo en medio de la computadora, así casi casi, como si fuera a propósito, en donde ella le contaba al novio que, que yo, que lo máximo, que esto lo otro, y que Pampano, bla, 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 pero le decía, que eso se me quedó grabadísimo, le decía, trabaja muchísimo, o sea, es una chingona, no sé qué, trabaja muchísimo, no parece tener una vida, pero, ¿no? But she's a princess in her little castle, ¿no? ¡Boom! Así. <risa> Sentí una puñalada en la panza que dije no, claro, claro, porque entonces yo estaba en mi zona de confort que era el restaurante en donde yo sé perfecto, ¿sabes? Todos mis roles en donde pues además eres pues la reina porque, porque al final hay la chef, no sé qué, o sea, yo ahí era mi zona de confort, pero saliendo del restaurante ups, ¿qué onda, no? ¿Qué onda conmigo? ¿Qué quiero? ¿Qué no? O sea ¿Y qué,
0: y qué hiciste a partir de ahí? ¿Qué cambiaste?
1: Ahí cambié que no, pues que renuncié renuncié y me tomé un año que fue durísimo, durísimo, porque, por eso te digo que creo que esto de, de no tener pasión me, me apanica, porque ese año algo así me pasó, o sea, renuncié y yo jamás calculé eh, eh, el impacto que iba a ser, que yo venía de, no sé, de, de, de 15 años, de estar a full, ya sabes, haciendo, la, la, trabajando, te digo, yo sacaba energía, no sé de dónde, 70 a la semana, esto, lo otro, no achieving, ta. y de repente a la hora que renuncio, sin un plan alterno renuncio y me quedé pasmada, o sea me quedé como que de repente me frené en seco
0: ¿Renunciaste por impulso? ¿O renunciaste no. con el propósito de encontrar algo?
1: Renuncié con el propósito de encontrar algo renuncié porque bien dicen que hay cabrones porque hay pendejos o hay, ¿no? hay, hay, hay víctimas por, hay victimarios porque hay víctimas o sea porque lo que sí me di cuenta es que la persona con la que yo estaba trabajando en Nueva York, no Plácido Domingo, pero el otro chef, pues al final del día ya había habido muchísimas señales, que además tenemos, yo le digo a mamá siempre que me choca que me haya educado bien, porque, porque te cuesta mucho trabajo, ¿sabes? A veces ver esta onda en, en la gente, este era amigo mío, y, y pasaron, en los seis años que estuve allá, pues muchísimas veces que yo me di cuenta que le pagaba más a un hombre que venía recién llegado, que vivía en, vamos a decir, en Colorado, ¿no? Nueva York. O sea, como esta injusticia de, de, en el pago a las mujeres, ¿no? Que siempre, es que tú, ¿para qué necesitas si tú no tienes hijos, no? O es que no te alcanza y dices, no, es que el tema no es si me alcanza o no, el tema es cuánto vale mi chamba, ¿no? O sea, si, si digo, no, no, es, no, no va por ahí, pero... Como que entonces de repente un día dije, a ver, no me puedo seguir quejando de esto, tengo que hacer algo al respecto, ya hablé con él, no, no, no entiende, no esto, o sea, aquí la única que tiene la decisión soy yo de irme, ¿no? Me imagino que es como en un matrimonio, o sea, pues qué, te pinta el cuerno, te pinta el cuerno, te pinta el cuerno, ya lo sabes, pues tienes de dos, o seguir aguantando y ya no quejarte, o mejor irte, ¿no? Entonces lo pensé y renuncié, pero creo que lo que no calculé era como el, 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 la, la merma este, emocionalmente que iba yo a tener de, de repente, que luego me cayó el 20 mucho porque era yo, a Alberto Romano, que en paz descanse que era el dueño de su chito y de la trufa y todo él sufrió un secuestro muy largo y cuando salió él a mí me contaba que de la parte más complicada para él en, en su encierro y en su soledad era darse cuenta de cuánto dependemos o a sea, los seres humanos, de toda esta como red de relaciones que tienes que te hacen a ti día a día un poco saber quién eres, ¿no? Si eres el esposo de, o el papá de, o si llegaste y te saludó el poli de la entrada de tu oficina, tu secretaria, a ti eso te va dando una identidad, te va, es como estos pedacitos del rompecabezas que te hacen ser quién eres, ¿no?
0: ¿Y cómo te presentabas en ese instante? Porque antes eras tal vez la chef HD claro. y acá perdiste identidad.
1: Total, entonces, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada, y, y, y el decir nada me, me daba, ¡Ay! no sabes lo que me daba, o sea, decía, no puede ser, alguna vez le dije a mi papá, no puede ser que tengo la mesa puesta y que no esté haciendo nada, y después un terapeuta me dijo, a veces no hacer nada es hacer mucho, ¿sabes? También. Este y, y lo que sí decidí, yendo a terapia y tal, es que pues, me ofrecieron chamba y todo, pero me quedaba claro que parte de, de mi tema de ser workaholic, porque, oye, yo a los 30 que mi mamá me dijo no trabajes tanto y date tiempo para conocer a alguien, ya sabes todos sus rollos de las mamás, yo con una seguridad en mí misma le dije a mi mamá, pues ahorita lo estoy haciendo porque tengo el tiempo, la energía, no sé qué, te y yo se lo dije en estas palabras, te garantizo que a los 40 años no voy a estar trabajando así. Porque yo me veía que a los 40 tendría pues, pareja, hijos y e va a estar trabajando, pero en otro ritmo. Cuando yo a los 42, 3, me veo a mí misma, sola, en Nueva York, sin pareja, feliz trabajando, pero, pero finalmente trabajando 70 horas a la semana este, como loca, y dije, pues estoy trabajando hasta más que cuando tenía 30, o sea, ¿sabes? Entonces como que dije, también ahí no es de que nadie me negreó, o sea, es mi personalidad de que voy y me clavo, y entonces hasta que esto y esté perfecto, y como que cargo el mundo, ¿no? En, en, en mi espalda, que es un error, pero yo cargaba el restaurante en mi espalda. Entonces cuando renuncio y me empiezan a ofrecer trabajo, decidí como tomarme una, un, un, un break largo, porque porque dije, pues es que es como cuando las parejas, escoges al celoso y cortas y luego, luego tienes otro. Y si no arreglaste tu issue, vas a volver a agarrarte un celoso posesivo, ¿no? Entonces dije, la que tiene que aprender a, tra a, a trabajar en diferente, aquí soy yo. La que tiene que poner sus prioridades en diferente, soy yo. Y entonces ese año traté como... Eso de... ¿A
0: dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste y qué actividades hiciste para llegar a encontrar eso?
1: Mira, la verdad es que me pasmé cañón, entonces eso fue de, muy deprimente porque de repente no supe qué, pero sí tuve, este, sí tuve chance y, y fui a ahí es cuando fui a la India y después fui a Turquía, por ejemplo. Esos dos viajes fueron súper refrescantes y este y, y esa parte un poco de también saber cómo estar como estar, como no hacer nada, como no, no tener todas estas 100 actividades que de repente dices, a ver, ¿no? Que ni te das tiempo de verte a, a ti, a ti. Entonces, me la tomé así, con calma. Esos dos viajes este, que estuvieron, la verdad es que increíbles. También tuve chance, me invitaron a cocinar a Israel, que estuvo increíble, un país que jamás hubiera tenido en mi bucket list y, y me enamoré. Y... Y, y como re, re, contactar, pues después de estar en Nueva York, que pues es una ciudad increíble, pero es una ciudad bien dura y es muy sola, es como que te agarra, te abraza, te, te, te estruja, te exprime y de repente te escupe, ¿no? Y, y, y quedas con una relación así como de love-hate relationship. O sea, yo tengo que ir a Nueva York seguido como a cargarme de pila, pero, pero, pero es una ciudad muy sola. O sea, entonces llegué aquí y dije, tengo que retomar, retomar. Pues a, a, a la familia, que digo, nunca me dejó, yo soy muy afortunada porque ni mis amigas ni mi familia me, me dejó, siendo que, pues que yo estaba trabajando como loca y no, no, no tocaba tanto base, pero ellos siempre tocaban base conmigo. Entonces, como que traté eso, traté más bien como de decompress y decir, a ver, necesito... ¿Sabes? Hacer, hacerme de todo esto y darme cuenta que sí es bien rico también salir a las 7 de la noche, poder llegar a mi casa y ver una peli, o leer, o irme con una amiga, y no nada más estar todo el día pensando en la chama chamba. Que me, es que el, el peligro de, 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 del trabajo este, creo, que, bueno, yo creo que a todo mundo que es workaholic, pero en los restaurantes creo que corres el peligro de que vives como si fuera una vida alterna. Entonces, en tu mente estás socializando, ¿no? Porque estás entre gente todo el día y se te olvida que esa gente se va a su casa y, y, y tiene una vida, o sea, ellos se van a su casa y tal, y tú te quedas como uh, otra vez solo, es como una vidita de mentiras, o como si llenaras tu vida de esos pedacitos de la vida de, de los clientes, además, pues generalmente ¿no? como eres el chef este... Sí, haces
0: relación conoces a todos, exact, te quieren, te estiman exacto.
1: entonces está bien Oye, y Josefina, en este año
0: quiero entender o sea, ¿cuándo llegó el momento en el que dijiste, ajá ya lo tengo claro, o sea, corría el tiempo, pasaban los meses, supongo que te llegaban propuestas, algunas te hacían ojitos, no, o sea, ¿cómo, cómo, qué decisión tomaste? ¿Cuándo Ay. fue tu aha moment? ¿Y cómo, qué te, qué, qué te quedaste clara en ti de decir, no me vuelve a pasar? Tengo esto, estos pilares nuevamente o estos sí. límites nuevos que aprendí, no me vuelve a pasar.
1: ¿Qué pasó ahí? Creo que, híjole, creo que fueron muchos. Creo que la vida de repente te da las sacudidas por donde menos te las esperas. Y ese año que estuve yo así, eh, pues entre mi pasme y, y tratando de ver y ubicar, eh, tuve una pareja que, aunque tuvo cosas muy padres, pues también era, yo les digo que era Pito Loco Macoy, no <risa> no de esos que pero, pero, pero lo mismo no esta parte donde 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 como que sabes pero entonces lo confrontas pero entonces lo niegan pero entonces y, y, y como que a las mujeres nunca nadie nos educó a, a, a ver no tú lo sientes en la panza lo sientes ya no le tienes que dar explicaciones a nadie o sea es porque no te engañes no pero bueno la vida me pone en la situación en donde imagínate tú en donde le, se le marca el teléfono y lo oigo pues no necesariamente en una conversación, ¿no? Mm. Así, <risa> <a ti. risa> no no, tal cual, tal cual, y yo bueno, hola, y hasta no, directo llegó a lo que iba, hola, ¿cómo estás? Y a lo que iba, ¿no?
0: Era un threesome virtual. Ajá, ajá.
1: Y yo, una vez más, no sabiendo qué hacer, porque nadie, o sea, yo si no tengo hijos, pero si tuviera hijas, te juro que les, les, les voy a... O sea, saber, es que estas cosas sí pasan, sí pasan, y no sabes qué hacer, y no sé cómo actuar, y no sé cómo reaccionar. Yo me quedé, la verdad es que sí me quedé escuchando, un amigo me decía ¡ay, qué morbosa! Le dije, no, no, era por morbo. Me quedé escuchando como para que hasta la última célula de mi cuerpo lo entendiera, ¿sabes? ¿Por qué? porque porque que sí sí es que que no, tipo de personas no, son súper manipuladores, no, y entonces no, y te la niegan y casi al rato hasta se la crees que no, era él y que es que le prestó el teléfono a no, sé quién no, entonces dije yo tengo que escuchar esto hasta que me duela aunque, aunque me duela me el en pero porque es lo que es, y además, pues un poquito, ahí sí, como me fui reconociendo en todos esos momentos donde yo había tenido la sensación de que algo así estaba pasando, y como que, como que, a decir, no, a ver, sí tenía yo razón, no estaba loca, ya sabes, y entonces, claro, creo que me pasmé al grado de que lloré como a los cuatro días, ¿no? Y ahí dije, a ver, no, 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 espera, yo aquí no me puedo quedar, entonces, porque, inconscientemente, yo creo que parte de mi identidad de ese año, pues yo me estaba deteniendo de este personaje, ¿no? O sea, no tenía chamba, no tenía nada, pero bueno, pero, pero soy la novia de, o algo, no sé, ¿no? Porque si no, estás así. Y entonces, en ese momento, que sí es cuando me quedo como de ya, ni, ni eso, ni nada, dije, ver, me tengo que poner a trabajar, y eso es lo que me gusta, eso es lo que a mí me llena, y, 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 y lo voy a hacer. Y entonces fue cuando, cuando entré con Dumas Gourmet, ahí en Polanco, que ahora se llama Marché Dumas, que era como un espacio contenido en el sentido de que como era tienda cerrábamos a las 8 de la noche entonces era me obligaba a tener una vida de gente más o menos normal no de decir ok, a las 8 ya cerré, ya me puedo ir al cine ya me puedo ir a ver a una amiga o simplemente me puedo ir a cenar claro. a X, ¿no? Entonces ahí estuve y era más contenido, la comida era preparada entonces pues era, era todo un poquito fue como fue un gran como inicio, pero en suavecito, ¿no? En ir despacito. Entonces, saber que sí puedo trabajar, hacerlo bien, pero no tengo que sacrificar lo otro. Que creo que de repente eso nos pasa a las mujeres y, y, y en, en países aquí como, como en México, que, que pareciera que, que es que no pudieras tener las dos cosas, ¿no? Porque, porque tienes que trabajar, porque le tienes que demostrar al mundo, porque no sé qué. Y, y no, o sea, no es no es puedo tener un super trabajo y, y tengo que dejar mi vida personal, ¿no? Entonces, este, ahí, ahí arranqué y luego la verdad es que sí, extrañé el, el rush de la cocina, porque, perdón que te interrumpí horrible, pero es que el rush de la cocina, ¿ves cómo se pone de moda esto del aquí y el ahora y vive el presente y no sé qué? Yo, me invitaron a cocinar a... a a, a un, un servicio al restaurante, no sé qué, y de repente estaba yo cocinando y de que el sudor, que me empezaban a arder los ojos y yo qué onda el sudor. Pero de, me acuerdo que terminé y dije, es que esto, aquí me siento viva. ¿Por qué? Porque tú cuando estás en el rush de la cocina no te puedes poner a pensar en que, ay, si ayer me dijo mi amiga, no sé qué, o si mi mamá, o ay, es que esto, o sea, tienes que estar en lo que estás, no tienes chance porque en este momento es el que el plato del cliente va a salir. No te va a esperar a que tú divagues y pienses en que si es que qué feo que me hablaron de hasta lo cual manera o por qué no me compré los zapatos, X. O sea, tienes que estar. Entonces, pues es bien chingón. O sea, es bien chingón como sentirte tan vivo porque es. ahorita estoy en lo que estoy. El resto no pasa, o sea, así. Pero, pero
0: hubo un antes y un después. O sea, ese, ese año fue para más bien relajarte, descansar, recargar pilas o para re no sé, redefinir tu visión. O sea, ¿sí hubo un antes y un después de Josefina sí. después de ese tiempo? Sí, sí,
1: sí. O sea, uno como, como redefinir esta parte de, de, de cómo trabajar, de cómo, cómo no me puedo volver a dejar ir solamente. O sea, es que mi, mi amante era mi chamba, ¿me entiendes? O sea, no puede ser. O sea, ahí sí como decir, no puede ser. O sea, mi novio, mi amante, mi familia, mi todo, era mi chamba. Entonces, como que sí aprendí a trabajar diferente, o sea, aprendí, también a, a qué creo, a soltar un poco, a darme permiso, como que no sé si, si en este tema de, pues de probar, ¿no? Que yo creo que, pues, también muchas veces el, 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 drive que tenemos cuando somos así es que, pues, queremos probarle o a nosotros o a alguien o al papá o al no sé a quién, pero como que es esta parte, ¿no? De yo sí puedo y sí lo puedo hacer bien y ta ta. Entonces, como que de repente me relajé de, a ver, tampoco le tengo que probar nada a nadie. Tuve tiempo de ver hacia atrás, que creo que, que a veces también, ¿no? Te educan a que, ay, no seas presumida, y no seas vanidosa, y no esto. Y creo que eso, pues no es de presumir o de ser vanidoso. Creo que de repente no nos enseñan a reconocernos, ¿no? Que, que, que hemos, digo, que, que eres buena en esto o lo otro. Y entonces creo que ese año sí me dio... Dentro de todo y en las terapias y todo, pues este chance de voltear y ver atrás y decir, oye, no, sí, sí, sí he hecho, ¿no? Sí soy buena en lo que hago, sí, como que un poco valorarme, ¿no? Reconocerme. Y entonces en esta nueva etapa de, de trabajo, como saber, a ver, ya no estoy, ya, ya estoy más allá de, del bien y del mal, pues, ¿no? O sea, ya yo no le tengo que probar a nadie, nada, tengo que aprender a soltar. Creo que en, en, en esto, como seguramente en muchos trabajos a veces, este, híjole, yo por ejemplo en, en césame iba, volví casi, casi volví a empezar a agarrar ese ritmo de otra vez de estar todos los días y tal, y me acuerdo que llegué un sábado, que estaba pues, llenísimo, pero llegué yo a la mitad del servicio, estaba una prima mía, me senté en su mesa un rato, y claro, yo con un ojo al gato y otro al garabato, y que el papelito, y que ya retiran esto, y me dijo, mi prima fue la que me dijo ahí, me dijo, oye, relájate, todo estaba bien hasta que llegaste Luego digo, ¿cómo? y me dice, a ver, tú tienes que entender que nuestros tiempos de comensal no son los mismos que los tuyos o sea, este papelito lleva aquí un segundo yo ni cuenta me había dado, el mesero está corriendo, hay gente, ahorita vienen nos están atendiendo, o sea como que de repente me hizo ver que hay veces que estorbas más ¿sabes? y que yo tengo que confiar en que mi gente está haciendo lo que lo mejor que se pueda hacer en la circunstancia y todo y que y que además sí literal el cliente el cliente va a jangear o sea, va a sabadear, va a pasar la rica ahí
0: ahí te quiero interrumpir para algo porque la cocina tiene fama de mucha disciplina no ya lo mencionaste de ser un lugar sin errores y tú cómo o sea yo también como emprendedora de pronto me espejeo en cosas que estás diciendo, ¿no? O sea, que de pronto llegas y arruinaste la fiesta porque estás en, en otro mood, estás viendo cosas que no, y tal vez el ritmo que traes es distinto. Y tal vez eh, el otro día me comentaba alguien que trabaja conmigo y que me pareció excelente observación que hay una gran diferencia entre excelencia y exigencia, ¿no? Que uno es como esta parte de obsesionarte por una perfección tal vez que es inalcanzable porque te faltan herramientas, ¿no? que es esta eh, como exigencia y, y, que, y que la excelencia es hacer lo mejor que puedes con los recursos que tienes. ¿Cómo, ¿Cómo tú te manejas o cómo fomentas un ambiente de trabajo en donde no pierdas esta excelencia o este, este valor, esta calidad que te hace que tengas un buen producto, pero que sea agradable ir a chambear?
1: Sí, eh, creo que... Creo que, que, que lo primero que hice fue como soltar un poco el control, ¿no? Porque me espejé tal vez, en, en cuando yo estaba en Nueva York, me acuerdo que llegaba el, el chef, este dueño, yo estaba ahí. Él pues, viajaba por el mundo, vivía en California. Y me acuerdo que cuando llegaba de repente, y es que a esto le falta, ya sabes, dos pizcas de sal. Híjole, yo de veras decía, es neta. O sea, pon tú que sí. Le faltan dos pizcas de sal. Nada más que ¿qué crees? Que tú no estás aquí todos los días y el chavo que hace esto todos los días lo hace menos esas dos pizcas de sal, pero lo hace idéntico diario y el cliente que ya, ya viene se ya se acostumbró a las menos dos pizcas de sal y es más importante la continuidad y la consistencia y que el, el sabor, sabes, sea el que el cliente está esperando, que se acuerda de la vez pasada que vino a que hoy porque tú veniste con tu mano santa divina de chef y le echaste dos pizcas de sal, ¿sabes? Entonces, a mí eso creo que me ayudó. Creo que el haber trabajado para alguien más así me fue ayudando a un poco ver esa parte en donde escoja la batalla, en donde, como dices, es una línea porque tampoco entonces ya hagan lo que quieran. Pero 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 es cierto, arruinas la fiesta porque tu ritmo es otro, porque tú... Y, y como si es muy, diferent, muy difícil... El paladar, o sea, yo los trato de, de educar en el sentido de, a ver, ve probando, ve cómo te hace, ve, como que trato de que ya ellos solitos tengan esta, entiendan a qué te tiene que hacer en la boca o lo que sea, y sí, sí me pasa que a veces digo, ay, esto, como que yo lo haría, ¿sabes? Tantito más así, pero, pero pues el, el cliente son cosas en las que yo me fijo que el cliente no, tuve chance cuando trabajé en pastelería en, en, en el Ritz Carlton en Washington, me acuerdo que sacábamos los, las charolas con los French pastries ahí, que para el high tea, que quién sabe qué. Y yo, ya sabes, acomodándolos que estuvieran perfectamente alineados y eh, cortándolos así, que exactamente 90 grados las esquinas, tal y cual. Y el chef, que era un francés, me dijo un día, Josefina, está bien, me dijo, pero tú, lo que tú tienes que entender es que este medio milímetro que está chueca esta línea, el cliente allá afuera viene, viene a pasarla con no sé qué en el espacio, el lugar, vende a charolita con estas cositas muy lindas, muy ricas y se les hace, lo, o sea, ellos no están percibiendo esto, entonces no te desgastes en esto, pero encontrar ese balance, como dices tú, dónde, hasta dónde suelto, sí creo que es, este, es, es difícil, pero también creo que, en, de mi parte, seguramente tomó un acto de, ahora sí que de, de reflexión y de, de, pues de dejar de ser, no sé si sea soberbia o arrogante, de pensar que solo si yo estaba ahí las cosas iban a salir perfectas, ¿no? Y ese día que mi prima como que me lo dijo así, me dijo, a ver, el mesero ya lo pusiste nervioso, estaba perfecto, ¿sabes? Porque yo ya estaba de que oye, llevé tal mes, véate, ¿ya sabes? Y de repente dije, pues voy a hacer el experimento, ¿no? Y empecé a dejar de ir el sábado y el domingo. Y de repente me doy cuenta que digo, ¿por qué no lo hice antes? ¿No? Porque, porque además tienes que poder confiar. O sea, la gente te quiere probar. Cuando, yo creo que cuando tienes un buen equipo de trabajo también, tu equipo está ansioso de, de, de veras de probarte que, güey, sí puedo. O sea, tranquila, ¿sabes? Este, confía, ¿no? Y hasta mejor resultado te dan porque estás confiando. Entonces sienten más esa responsabilidad. Entonces yo de verdad, ¿eh? yo sábado y domingo no me paro, y si me paro es porque voy a saludar a alguien, pero ya ni me meto, confío en que están haciendo, como dijiste ahorita en, en esto de la, de la excelencia, o sea, están haciendo lo mejor que pueden en la circunstancia que tienen, esté tan lleno como esté el lugar o no, y ya, y, y sí, y como que dije, híjole, ¿cómo? ¿Por qué me tardé tanto en darme cuenta? <risa> ¿No?
0: Oye, y ahorita que otra lección que nos trae la vida y otro frenón uh
1: -huh. que tal vez
0: no pedíamos o sí y llegó, que es la pandemia, te pega muy cañón en el giro en el que estás. ¿Cómo, cómo, cómo lo estás viviendo? ¿Cómo te renovaste? ¿Qué has aprendido? Cuéntame un poquito de ti durante la pandemia y, y el antes y el después, tal vez, o digo, sí. después de, de estos meses, ¿no? ¿No? Porque ya ha pasado.
1: No, exacto. Este, híjole, pues sí, 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 como que una de estas cosas que, como dices, nos agarraron sin, o sea, súper desprevenidos, donde creo que, creo que si en marzo nos hubieran dicho que íbamos a llegar a diciembre en esta situación, no lo hubiéramos creído. Entonces, mira, yo la verdad es que por eso te decía, lo primero que me viene a la mente es gratitud, porque de verdad creo que, híjole, tengo, mi casero se portó increíble, ¿no? Este, Empezó todo esto y, y, y mi socio y yo pues dijimos, bueno, a ver, no vamos a correr a nadie, no estábamos en condiciones tampoco así de, uff, uh, pero... Estábamos acabando de pagar un crédito, este, ya sabes. Y, pero dijimos, no vamos a correr a nadie porque es el, el, el peor momento. O sea, la gente no la podemos dejar sin chamba ahorita. Entonces, eh, los dejamos, los, no, nos quedamos con toda la plantilla, solo hicimos un poco de modificaciones en los sueldos para poderles, pues, pagar. Nosotros pensábamos que hasta mayo, ¿no? Y modificamos los sueldos. Empecé a hacer servicio a domicilio, que nunca habíamos hecho no por, por no querer o porque el, el lugar, la, la cocina no se preste, pero mi cocina es tan chiquita que, que nunca me quise arriesgar a que entonces un sábado, que es cuando más te piden el domicilio, o un viernes, que también es cuando más gente tenemos, por estar atendiendo el domicilio podría desatender a, la, a los clientes que llegan a, al restaurante o por atender a, a estos, pues hacer un mal servicio, ¿no? Pero entonces en, en, en la pandemia dijimos, bueno, vamos a estar cerrados, lo podemos hacer. Duré dos semanas, estaba bien, y, y me entró un conflicto como interno de decir, a ver, se supone que le estamos pidiendo a la gente que se quede en su casa, ¿no? Eh, tristemente, en, en nuestro México, así como dice el inquilino de Palacio Nacional, que él conoce cada rincón y al pueblo bueno y todo, pues yo creo que no lo conoce bien porque este pueblo bueno que tenemos pues es un pueblo muy incrédulo y muy ignorante, ¿no? En donde en donde una situación como esta, pues tú y yo entendemos y nos ponemos el cubrebocas y, y, y punto. ¿Por qué? Porque ya lo leímos en una noticia o en otra, lo diga lópez Gatello, o no. La gente, por ejemplo, por lo menos que trabaja en cocina, pues como que, ay, ¿a poco crees que es cierto, chef? No, es que ya sabes. Entonces, como que mi socio y yo dijimos, ¿sabes qué? Es que yo no, yo no quiero cargar en mi conciencia que de repente uno de mis chavos pues me diga que se contagió y que contagió a la abuelita que vive en su casa y se murió, ¿sabes? Entonces, por, por, pues sí, sí podemos vender y sí nos puede ayudar a pagar, no sé, sueldos y todo, le dije, pero para mí vale más mi paz, este, ¿sabes? Este, mental y emocional y todo, y si yo a los chavos les digo, cuídense, que lo veías, entonces, cuídate, no salgas, pero sí ven a trabajar, ¿no? Entonces, pues esa gente llega a su casa y dice, ¿y por qué no me vas a echar unas chelas a la esquina con mis cuates, no? Si ya agarré el transporte público para ir a trabajar, entonces, como que no, y luego a otros, pues a los que viven de propinas, pues les iba a salir más caro, ¿no? Entonces, fue una decisión bien difícil porque todo el mundo era de, no, es que quédate con el domicilio porque algo te entra de lana. Le digo, sí, pero también el riesgo al que pongo a mi gente me parece alto y, este, y pues decidimos cerrar.
0: ¿Esto fue cuando? Esto fue en abril, pues, por marzo,
1: ajá, exacto. Yo ya para abril ya habíamos ya ni servicio a domicilio.
0: Pero, ¿y, y qué va a pasar? Con tu negocio, o sea, porque al final del día no puedes soportar, cual, o sea, no. todos los negocios no van a poder soportar años así, no. o sea, ¿cuál es tu, tu decisión de volver? Mira, no, no, nosotros no, tu, tu visión.
1: volvimos, a, o sea, abrimos, cuando todos abrieron en julio, nosotros no abrimos porque, porque yo sentí que ni era el momento, estábamos en, en el pico este eterno que seguimos. Pero estábamos en eso y un poco pues para ver qué tanto valía la pena, ¿no? Porque a veces te sale más caro, ¿no? Abrir claro. y, y lo haces por ego, porque ni modo que digan que estoy cerrada. Pues no, pero igual me va a salir más caro. Entonces abrimos hasta agosto nosotros y empezamos solamente con cuatro días, de jueves a domingo, porque tampoco es como que la gente salió a ríos así loca a, a comer a los lugares. Y para poder cumplir las reglas, que nos pusieron muchísimas reglas de que la gente tiene que trabajar cuatro días y descansar diez eh, ya sabes, el, el 30% nada más de, de comensales. En un principio, nada más cuatro comensales por mesa en un país donde las familias, ¿no? Son de seis o de... Pero bueno, de cuatro comensales por mesa y un horario a las 10 de la noche. Entonces, pues eso no te servía mucho, pero por lo menos, este, pues ya los chavos empezaban a, a, a percibir algo, ¿no? Nosotros sí tuvimos que pedir un préstamo para pues para poder cumplir con todos los, este, pues los gastos que también conlleva el tener el lugar cumpliendo con las reglas de la mesa segura y todo esto. Y, uh -huh. y para, pues sí, y para arrancar con los proveedores. Josefina, ya tenemos que ir cerrando porque Ay. se nos ha
0: ido el tiempo, no, pero. Pues
1: ya nos vamos a tener para algo, eh. Ya
0: sé, ya lo sé pronto. Uh -huh. <ríe> pero justo para ir cerrando. Toda decisión tiene un costo de oportunidad. Sí. ¿qué has tenido que pagar por hoy estar aquí, por ser la mujer que hoy eres, por haber tomado las decisiones que tienes, que te llevo acá? O sea, ¿qué tuviste que tal vez dejar?
1: Yo creo que tuve que, no, pues dejar algo que, que de repente, no, no, no lo sufro ya, o sea, de, ay, que, pero, por ejemplo, tener una familia. O sea, a mí me pasó que yo nunca fui de las que traía, ya sabes que hay, había amigas que tenían la bolsa, ya sabes, que ya traían el vestido de novia en la cajuela. no. Pero yo sí me visualizaba como con hijos y formando una familia, ¿no? Si lo tenía en mi mente, no era la prioridad. Yo siempre pensé que iba a ser al revés, que yo me encontrara a alguien que me hiciera así. Yo decía, el día que yo encuentre un güey que yo diga, yo de aquí soy, ¿no? Ese día me van a dar ganas de tener hijos. O sea, yo no tenía ese instinto maternal TikTok así de todo el tiempo, no. Pero sí, sí pensaba que cuando encontrara una super pareja, que todo, me iban a dar ganas y pues tendría... Este, familia. Y como a los cuarenta y tantos, una amiga me preguntó, le, le dije mi super speech este padrísimo, y me dijo, no, tienes toda la razón, nada más que dónde piensas encontrar a alguien si te la pasas trabajando, ¿no? Entonces, ouch, también es de esos otros que ouch. Y creo que eso, no lo, no lo te digo, no lo sufro y lo padezco, pero creo que eso me hubiera, sí me hubiera gustado, me encantan los niños. Tengo 17 sobrinos, entonces me desquito ahí eh, pero creo que sí, creo que esa parte, ¿no? Eh, que por otro lado, pues también está padre porque yo me veo con mis amigas y como yo no me he casado y no tengo los hijos, siento que soy como más atemporal, ¿sabes? Como que mi actitud ante la vida este pues no es de una señora, me imagino, de 54 años, ¿sabes? este Porque, de porque no tengo ese, esa onda de los hijos que me imagino que es lo que te va espejeando de, de pues digo, de que te vas haciendo mayor. Entonces creo que, creo que eso. Este, okay. Pero, ¿qué? no, no. ¿Tu, ¿Tu
0: maridaje de un día perfecto, cómo sería?
1: Un día perfecto, pero ¿cómo el maridaje? O sea, el, el este, O sea, ¿qué, el, ¿qué el,
0: elementos tiene que haber y combinar en un día ay, para que tú digas, lo voy bueno. a disfrutar, cabrón?
1: Ay, bueno, uno, que, que no esté nublado. O sea, me encanta, no me importa si hace frío, pero me encanta el cielo azul y el sol, eso sí que esté así, que, que vibren así los, los árboles y todo, eso me encanta. El, ay, levantarme y poderme disfrutar mi cafecito, o sea, darme ese ratito, ¿sabes?, en la mañana como de, de mí, conmigo, de ver mis cosas a mi tiempo. Eh, luego, pues, irme, irme, si pues, me salvo a trabajar y, y que venga, que, que, que haya gente en el restaurante, que la gente lo esté disfrutando, que, ¿sabes?, este, que se oigan clac, clac, los sartenes en la cocina y todo eso, eso o sea, siempre como que te, te mueve y, y sí, o sea ¿no? como, como ver que, que, que pudimos, que we delivered ¿no? que la gente se fue, que se fue contenta tal, me encanta, digo si pudiera en el mismo día también este, conectar con alguno es que mis sobrinos como que me reviven muchísimo, entonces me encanta platicar este, con ellos, alguno echarme alguna platiquita con con alguno de ellos, eh, o ellas, o que sea. Eh, Ay, nada, y llegar, sí, sí me gusta como también llegar a mi casa y si está mi pareja, pues poder cocinar y, y me encanta cocinar acompañada también. Eh, y ya, ¿no? Y sentarte y disfrutártelo y tener una plática así rica.
0: Eso es, lo que, eso es lo que va a ser nuestro siguiente encuentro. Me voy a meter a tu cocina.
1: ¡Ah, qué padre! Va. Órale, lo feliz, planeamos. Feliz, 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 sí, sí, sí. Oye, pero yo antes de que cortemos sí te quiero agradecer porque digo, no creas tú que soy así de que me la paso viendo el, la tele y eso, pero tú me acompañaste porque en 2017 yo tuve eh, un issue de cáncer de mama Y este y se me complicó ahí ya después de la cirugía y tal, y entonces sí me fui a casa de mamá a recuperar. Y entonces, pues sí, ahí en mi recuperación de del esto y en lo que podían pasar mis radiaciones y, y tal, andaban este, pues no sé si fue cuando estrenaron o no, pero me acuerdo que este pues que ahí me entretenía muchísimo. Me entretenía ay, qué como, bueno. No, pues de bien. verdad, eh. Sí, 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 sí. <risa> Oye,
0: y ya por último, si pudieras dar un consejo a alguien de 36 años como yo sobre lo que has vivido, ¿qué sería?
1: Eh, ay, pues que no le tengas este yo creo que que no le tengas miedo a nada, pero también que cuando lo hagas no te, no te compares con alguien más, compárate contigo misma y con, con tus habilidades y con sabes y, y con lo que tú puedes sin estar viendo que ay es que el de enfrente y que, y que nada pues que, que fracasar o sea es que no es fracaso de todo vas a aprender de, de, no este pues de, de lo no que venga. sea, hasta, hasta lo que parece malo en ese momento, como dicen, ahora sí que qué horror, como dicen las mamás, no hay mal que por bien no venga, y eso, es, eso es cierto. Y, y, y eso, yo creo que el no perder nunca. ¿De qué de hablas, Josefina? No, muchas gracias. Segmento, gracias. Gracias, gracias, gracias por estar ¿no? aquí. Y de repente tu barco, tu barco, tu barco no tiene tantos sonrisas sonrisa en la boca escuchándote. Eh, y, nada, y pues termino con esta frase que, que define que a los
0: restaurantes galardonados que dice sí, merece el viaje exacto, y nombre, creo que eso es lo que tenemos nombre. que quedarnos ¿no? que haya merecido el viaje así que bueno, gracias y esto fue Más Cabrona que Bonita
1: Ay no, mil gracias